1: Здравствуйте. В эфире программы ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Программу ведут Вера Грибанова и Андрей Бочков. Вера, привет.
2: Привет, Андрей, всем добрый день.
1: Сегодня у нас в гостях Игорь, Родин, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник кафедры аналитической химии, химического факультета МГУ, заведующий лаборатории массовой спектрометрии, заместитель декана химического факультета по научно-инновационной работе. Добрый день, Игорь. Здравствуйте. Я надеюсь, я все правильно вот с крыговоркой сказал. Абсолютно. Ну, я могу сразу сказать, у нас, во-первых, в студии трихимика, вот, во-вторых, все-таки я тоже. Ужаснитесь, друзья. Я тоже когда-то учился на химическом факультете, даже работал несколько лет, поэтому с Игорем мы знакомы чуть дальше, поэтому уж простите, мы будем на ты. Вот, поэтому, э, о чем мы сегодня поговорим? На самом деле, э, в принципе, из регалий нашего гостя можно догадаться, потому что все таки мы сегодня будем касаться именно аналитической химии. Я поставил заголовок современной метааналитической химии», но звучит это, может быть, не очень понятно, не, не для химиков, потому что слово «аналитик» сейчас используется в гораздо более широком да, значении. Конечно. То есть банковский аналитик можно и так Можно работать
2: с данными, например, и тоже да. быть аналитиком.
1: Но вот в химии аналитики – это те, кто занимается анализами веществ. Это исторически одно из первых направлений. Сказать, да, направлений. Вот. И поэтому мы сегодня будем говорить именно об аналитике применительно к химии и конкретно будем говорить об аналитических, о современных методах аналитической химии, и,
2: э, ну, мы, наверное, еще расскажем, где это сейчас используется,
1: в да, каких да, областях да, да. Именимо, вот. правильно? И не просто вот с академической точки зрения, потому что здесь, в принципе, можно открыть Википедию да, учебник, или да. учебник по аналитической химии. Это вряд ли вас заинтересует сейчас. Вот мне Игорь рассказал, когда мы созванивались вчера, что оказывается, даже в меде сейчас обнаруживают антибиотики. Да. И это именно благодаря чувствительности современных методов. что Было для меня открытие, откуда в меде антибиотики, что в питьевой воде существуют а,
2: они. Меня смотришь, а для меня тоже открытие. Вот, а, тоже ты
1: сейчас будешь как значит, <с, да, с чистого листа да, слушатель. А еще, например, вот мы обсуждали, какую на самом деле курочку лучше купить. У бабушки в деревне фермерскую или вот обычной спецфабрике? Mm -hmm. Мы с тобой не обсуждали этот Не обсуждали этот вопрос? никогда. Да, вот сейчас как раз обсудим, предлагаю. Потому что э, это как раз одна из наших тем, э, рассказать с научной точки зрения, какие-то научные, околонаучные мифы разрушить, потому что, ну, есть такое понятие, как натуралистическая ошибка. Чуть-чуть забегая вперед, да? Когда людям кажется, что все, что натурально, все, что выросло на своем огороде, оно априори Полезное. полезно. Да. А то, что выращено на фабрике, да, оно искусственное, оно плохое. Вот. Ну, мы, конечно, много раз говорили об этой натуралистической ошибке и напоминали, что такие заболевания, как ТИФ, дизентерия, вирусы ВИЧ, и гриппа, это все самое натуральные природные объекты, которые выросли в природе. Таких примеров огромное количество. Есть даже статистика, что от продукции органического земледелия страдают довольно много людей в мире, потому что они могут содержать кишечную палочку и удобряют навозом. А вот с позиции как раз аналитической химии нам расскажет наш сегодняшний гость. Давайте Но всем. предлагаю начать сначала. Какие, собственно, методы аналитической химии можно считать современными? Игорь, скажи нам, пожалуйста.
0: А давайте мы начнем с того, что такое вообще аналитическая химия давай, современная давай, давай. и зачем она нужна, что это за наука такая и какие она задачи решает. Ну, аналитическая химия это на самом деле не только химия, это еще и физика, еще и очень много биологии и математики и даже информатики, потому что в современной аналитической химии в том числе стоит задача интерпретации данных и автоматически возникает задача анализа больших массивов. То есть аналитическая химия – это такая химическая дисциплина, которая выросла в нечто такое междисциплинарное, не побоюсь этого слова. Это комплекс наук область знания, которая позволяет создавать методы, которые позволяют изучать находящиеся вокруг нас образцы, объекты с точки зрения их химического состава. То есть вопрос, который встает так или иначе. Каждый раз, когда мы пытаемся описать тот или иной образец, из каких веществ этот образец состоит? Причем под образцом здесь может быть что угодно. Это может быть что-то, что сделали химики у себя в лаборатории в Колбе. И это может быть человек. Это может быть вся планета. Это может быть... Ну, вот что, общем, что, что угодно. вы принесли. Да. Включая, ну, например, методы, которые позволяют проводить химический анализ где-то далеко-далеко, там, где нас нет. Ну, например, на, на других планетах, на Марсе. Okay. Да. Мы можем изучить состав хвоста кометы. Мы можем изучить состав материалов, которые находятся, состав веществ в кольцах Сатурна, что было недавно сделано, какие-то дистанционные зонды, которые выбрасываются в атмосферу других планет. И все это аналитическая химия. Методы одни и те же. Причем, если говорить о более конкретных методах, то, конечно, бы хотелось сегодня, наверное, сконцентрировать внимание на тех методах, которые вышли за пределы лабораторий. и... Массово-массово проникают в нашу повседневную жизнь. И вот, когда мы говорим о безопасности продуктов питания, продуктов питания, о безопасности человека, о его здоровье, то как раз вот здесь современные методы, и прежде всего методы, основанные на хроматографии масс спектрометрии Вот эти два слова я произнесу,
2: играют крайне важную роль.
0: А что же это за методы? Ну, да. когда мы берем объект, предположим, под объектом мы будем понимать ту самую курочку, о которой мы начали сегодня а говорить. Бройлерную
2: или фермерскую?
0: А ну, любую. Вот нам... А мы возьмем две. Ну, да. Даже три. Возьмем одну, которая выросла у бабушки в деревне. И клевала, что попало. Ходила по деревне и клевала все, что найдет. Вторая курочка, которая выращивалась у фермера. И фермер ее чем-то кормил. И а третья...
2: неизвестна какая.
0: А третья
1: ну, фабричная. Росла на бы. птицеферме. Бройлер.
0: И кормили ее строго гастированным кормом который проходил очень тщательный входной контроль.
2: Ну, интересный кейс, да, давайте так.
0: И все эти три курочки нам нужно исследовать. Но прежде всего надо понимать, что курочка как объект химический состоит из очень большого числа веществ. И для того, чтобы эти вещества, каждое из них, изучить и охарактеризовать, их для начала нужно разделить.
2: Конечно. Они же перемешаны конечно.
0: между собой. Да. И вот здесь нужен метод разделения. Это вот как раз та самая хроматография. Метод, который позволяет сложные объекты разделять на отдельные компоненты. Метод интересен тем, что впервые он был предложен более ста лет назад, в 1903 году. И это один из методов, которые науке дали русские ученые. Михаил Семенович, цвет в 1903 году, из дворян Воронежской губернии происходил. А... Насколько я помню, он, был
1: ботаником, он да, был ботаником, биологом, и он разделял, что же он разделял-то, Хром... хлорофилл. хлорофилл
0: разделял, ну вот пигменты, пигменты зеленые пигменты, абсолютно верно, работал он в Варшавском университете, Варшава тогда была частью Российской империи, и первая публикация в 1903 году как раз была посвящена методам разделения вот этот метод много эволюционировал, и сегодня мы имеем мощнейший метод, который позволяет сложные объекты разделять на отдельные компоненты. Можно вставлю свои пять копеек? а я
2: потом в вопросе.
0: Кто-то
1: вот к нам, кто-то у нас был из гостей, тоже вот очень любит про, про российских. У нас была целая история про, так, Нобел... про, про Нобелевские передачу, премии. Да. Да. Представляете, значит, замечательный русский ученый открыл этот метод хроматографии, потом 30 лет о нем как-то вот, ну не то, что забыли, но он где-то был совершенно на, на окраине науки, вот, а потом другие западные исследователи реинкарнировали этот метод, там немножко его перелопатили, и вот им и дали Нобелевскую премию. А наш замечательный соотечественник, ну, в общем, короче говоря, такое иногда бывает, извините, что прервал, просто достаточно ну,
0: любопытная история. Ну, да. такое случается. Такое случается. Но это... мы на них не в обидим, самое да. главное. Это первый метод, о котором мы сегодня будем много говорить. Второй метод – это метод, который позволяет, ну, фактически взвесить отдельную молекулу. Звучит правильно сильно. Мы
2: понимаем, что просто это уже будет количественное распределение веществ? Это
0: не просто количественное определение, а это еще и метод охарактеризовать вот эти отдельные компоненты, а, которые угу. мы с помощью хроматографии друг Разделили. от друга отделили, да. Этот метод тоже очень старый, он тоже возник в начале XX века, правда, не в России, а в Великобритании. Сэр Томпсон, человек, который в свое время электрон открыл, он уже чуть позже занимался исследованием разрядов в газах и предложил метод, который позволяет отдельные молекулы взвешивать. Вот этот метод оказался настолько удобным, настолько информативным, настолько мощным, что он к концу XX, к началу 21 века стал одним из главных методов для исследования веществ. И он везде. Возьмем криминалистику, возьмем молекулярную биологию, безопасность окружающей среды, да и даже вот тот самый, который на сегодняшний день является большой проблемой, допинг-контроль, он тоже полностью основан на этом методе. В общем,
2: да. все и везде.
0: Да,
1: на самом деле, действительно, вот эти методы, ну, мы уже сказали их название, да, еще раз повторим, хроматография, хроматомассспектрометрия, правильно я называю? Да, сочетание Скабо.
0: двух методов, хроматография и Да,
1: это методы, которые действительно сейчас используются очень много где. Я специально смотрел, не очень это популярная тема в научпопе, вот. и вообще я вот сейчас хочу наших слушателей подключить, не часто вы о, о таких вещах я услышите, говорила, слова такие услышите дискуссию, хотя вы не людей. представляете, насколько это широко используется, во-первых. И порой э, есть некие популярные темы, ну, не знаю, там, CRISPR-Cas, например, редактирование. Уж сколько раз мы про него говорили. Причем уважение, При уважении к этому методу, вы знаете, CRISPR-Cas, э, ну, может, сейчас биологи со мной, конечно, поспорят, скажут, что это тоже уже вошло в, в практику в лабораторную, но я вам хочу сказать, хроматомасс э, используется настолько и широко там практически там в каждом городе россии ну, в каждом крупном городе россии найдется несколько лабораторий занимаются ли они криминалистикой или занимаются они а как, контролем у них стоит. да и приборы у них есть поэтому это вот то что называется это это, это реальность это современные методы химии и химики э, получая образование, после этого идут работать на, на этих установках, на этих приборах. Значит, хочу напомнить, мы в прямом эфире, поэтому смс 8925 48 94 8 или «Телеграм-радио-говорит-МСК» А, несколько вопросов наших слушателей, ну, вот не могу не ответить ли, на личный вопрос, не буду ничего пояснять всем остальным. А, значит, про, он, он меня поймет. Нет, ответ нет, я от них в свое время сбежал. Значит, 21-й пишет: одному химику следует научиться русской речи. Значит, пойду к Жене Фоминой, попрошу ее, чтобы она мне дала несколько уроков. А, есть более серьезный вопрос. А
2: может быть, это про меня, кстати, Андрей, а чего ты такой сразу самокритичный? Я у нас очевидно в передаче частенько умею накосячить. Спасибо вам за замечания. Будем учиться.
1: Есть более да серьезные такие вопросы непосредственно по теме программы. Какие математические модели молекулярной структуры веществ используют в аналитической химии? Но ну, это так, я думаю, это может быть наш гость прокомментирует. Интересный быть, вопрос.
2: Но не... ну, тут надо, наверное, сразу было двух экспертов, да, вызывать. Да, скорее тот,
1: кто занимается мат моделированием. Слушатель 69-й пишет «Ошибаются ли...» люди ощущают эту разницу на вкус. Наверное, речь как раз про ту самую курочку. Вы знаете, на самом деле, интересный эффект, интересный факт. Вот вы сейчас услышите от Игоря Родина правильный ответ, да, значит, какая на самом деле лучше, а здесь опять обман. Наш, наши рецепторы вкусовые иногда, знаете, и яд тоже бывает вкусный на вкус, да, и похож на, значит, на какие-то нам очень привычные вещества. Ну, не знаю, там, в школе более развлекаются, школьники, хими химики делают опыты. Да, вот соединение, например, ацетат свинца называется свинцовый сахар. Оно на вкус очень сладкое. По-моему, mm -hmm. даже слаще, чем сахароза обычно. А как вы понимаете, как вы понимаете, соль Свинец, свинца свинец оттуда не улетел, как вы понимаете. Да, это не очень хорошая тема. И слушатель 94 пишет: Я слышу, я химик и биотехнолог, несколько восклицательных знаков. Так приятно, что вы освещаете эту тему. Спасибо, При нам, Приятно, что вы нам. нас слушаете. А давайте тогда ближе к делу, слушайте нашего гостя, если у вас будут какие-то вопросы, обязательно их задавайте. Теперь мы возвращаемся к нашей курочке.
0: Да, давайте вернемся к курочке. Да. Во-первых, что может быть с курочкой вообще, неважно откуда она произошла, страшного. Это угу. содержание там тех или иных веществ, которые плохо влияют на человека. Ну, тут могут быть вещества, которые в курочку попадают случайно, загрязнители, ну, например, тяжелые металлы, диоксины, полиароматика. Девич, случайно, что?
2: вы имеете в виду, как случайно, это то, что ни одна из э, куриц на ферме ли она, или может быть в другом месте, она не защищена от вот этих вот. Никто факторов. специально Но... этого курицам давать uh -huh. не будет uh -huh. по крайней
0: мере, в здравом уме. Uh -huh. И действительно, эти вещи плохо влияют на организм. Те же самые тяжелые металлы. Вот та курочка, которая ходит в деревню у бабушки, она вполне может склевать непонятно что. В некоторых районах нашей страны в почве повышенное содержание тяжелых металлов, поэтому они могут туда совершенно естественным путем попадать, угу. как, как, как вариант. Да. Да. Но никто специально курочки давать это не будет. А есть группа веществ, которые используются в производстве мяса, например, антибиотики и стимуляторы роста. Антибиотики для того, чтобы животные не болели. Если животное не болеет, оно быстрее растет. Или стимуляторы роста, но это, как говорится, с точки зрения некоторых производитель сам сказала, Бог или бизнес,
2: бизнес-процессов уже. Да,
0: ничего личного, только бизнес. И тут как раз возникает вопрос контроля. И эти вещества нужно в курочке померить. Да. И концентрации тех же самых антибиотиков, которые нужно измерять, они очень низкие. Это нанограммы на грамм. Это 10 в минус. Девятой степени массовая ну, доля.
1: А вот можно я прерву, просто спрошу: а для наших слушателей тоже может быть интересно. Вот такие низкие концентрации: нанограмм, нано это десять минус девятый. Есть и есть смысл сказать. вообще,
2: да? Есть смысл это проверять? Ты это хочешь спросить? Да. Есть, может вот быть, оно на маневрирование? Оно влияет
1: да? или нет? Есть ли какие-то научные публикации на эту тему?
0: Публикаций очень много, и антибиотики, даже в очень малых дозах, поступая в организм. Во-первых оттачивают иммунитет человека, а с другой стороны провоцируют развитие резистентной микрофлоры. То есть те микроорганизмы, которые живут внутри человека, они... Привыкают, привыкают к, этим к этим антибиотикам, даже к их очень малым концентрации. И какое-то время спустя эти антибиотики перестают на них действовать. И самое главное, эта курочка у нас прям
1: попадает непосредственно в ЖКТ, где у нас живет максимальное количество разных микробиоты. Конечно, да. То есть, ладно бы, если бы у нас там микробиота жила в одном фрагменте организма, а курочку мы ели бы... Э, да, переваривали в другом, переваривали, переваривали да? в другом. А тут они прям вот даже эти следовые количества, наверное, все-таки чувствуют и начинают, как работает иммунитет у любых. Там, микроорганизмов, они, они перерождаются, да, то есть они, вот то, что механизм резистентности. Как
0: да. учил Дарвин,
1: приспособляемость. Да, а так как они очень быстро размножаются, вот, то у них те вот приспособления, которые у высших организмов, да, происходят там годами, десятилетиями, там, да, сотнями тысяч лет, а здесь происходит достаточно быстро, даже при жизни человека.
0: <респособление> И вот теперь давайте посмотрим на эти три курочки. Mm -hmm. То, что выращивается в частном порядке, непонятно, чем питается, никакого входного контроля кормов, никакого выходного контроля готовой а продукции.
2: Угу.
0: Второй пример. Фермеры. Фермеры вполне, в отличие от тех людей, которые выращивают небольшое количество для себя, угу. они вполне могут применять какие-то
2: антибиотики, то есть, антибиотики или
0: какие-то ветеринарные фармпрепараты, и выходного контроля тоже как такового нет. Здесь все на их совести. Понятно, что есть фермеры, которые очень строго к этому подходят, но не все, к сожалению, такие вот. Ну, у нас есть праведные. определенное
2: регулирование, у нас есть какая-то минимальная отчетность, которую они обязаны, по-моему, подавать да, в центр безопасности животных и так далее. Это по вакцинам, и, по-моему, как раз по антибиотикам. То есть, какие вещи закупались, какие были применимы. Но я не знаю, насколько большое хозяйство, например, должно быть для подачи вот а, этой отчетности в Центр. Ну,
0: к сожалению, выходной контроль у них не работает, mm -hmm. и госорганы не всегда просто в силах отследить все это.
1: Да и в конце концов, они могут просто, вот я наблюдал такую картину, они могут просто приехать, а, частник может приехать на машине своей и просто вот, а, так сказать, поставить прилавок на улице, где-то в проходном месте, просто продавать свою продукцию. По крайней мере, прокуриться я такой не, встр... ну, не видел в Москве, а вот молочку таким образом продают. А, кстати говоря, в молочке не может быть та же самая история, ведь коровы это, тоже болеют. Не
2: сбивай систему, давай сначала про курицу.
0: Хорошо, правильно. Тогда надо дать разгадку про курицу, а потом а потом вот. еще и про молочку. И третья ситуация, когда курица выращивается промышленным путем, угу. и вот там у больших компаний всегда очень жесткий входной контроль и очень жесткий выходной контроль. Работают лаборатории, которые проверяют корма, угу. то есть ситуацию попадания тех же самых тяжелых металлов мы можем исключить, и на выходе тоже. Лаборатория обязательно отслеживает содержание антибиотиков на очень низком уровне, угу. поскольку компания не может себе позволить создавать такие проблемные ситуации. Естественно, в России очень эффективная система, которая осуществляет контроль угу. безопасности пищевой продукции, но эта система она ориентирована в первую очередь на крупных производителей, угу. поэтому угу. они вынуждены заниматься таким мощным да. контролем у себя. Они не могут проскочить, в отличие от каких-то небольших производителей. И вот здесь как раз современные аналитические методы, они играют колоссальную роль, потому что здесь наиболее чувствительные и наиболее селективные методы, которые дают однозначный ответ «да» или «нет», «есть» или «нет». И, и Есть методы... ли
2: курица в магазин или, извините, в утиль.
0: Вот. Я могу просто рассказать некий пример. Где-то года полтора назад к нам да. обратился довольно крупный производитель сыров. Угу. из центрально черноземного региона, у которого было забраковано порядка 10 тонн сыра, и у них норматив был превышен на 1 нанограмм. То есть предельно допустимая цифра у них была, если я не ошибаюсь, что-то порядка там, 10 нанограмм по веществу. Угу. У них было 11.
1: А это секретное вещество, или можно даже сказать, хотя бы какому классу? А, это,
0: был, э, стиму... это был, если я не ошибаюсь, гормон роста. А, угу. Ну, это было достаточно давно, я боюсь соврать, но... По моему это был гормон роста, угу. и они ходили и пытались найти ту лабораторию, которая сможет им показать, Точно. что это не одиннадцать, а девять.
1: Ага, вот. понятно.
0: Но, тем не менее, пройдя несколько референсных лабораторий, они всегда получали превышение, и вот mm -hmm. этот сыр, я не знаю его судьбу, но в продажу он не попал. Вот как
2: интересно, вы сказали, они искали лабораторию, которая сможет им показать не 11, а 9, а я думаю, ну, наверное, лабораторию-то они могли такую найти, которая показать сможет, а на самом-то деле?
1: Да, стоит упомянуть такой термин из мира аналитической химии, как воспроизводимость. Я вижу, что воспроизводимость результатов здесь была замечательная. Ближе к ну, в смысле, что результат повторялся из лаборатории в лабораторию. Результат повторялся. Хорошо. А вот а, ты еще произносил такие термины, как чувствительность да, и селективность. А мы можем тоже это пояснить, потому что для человека, который не занимался никакой аналитической химией, для mm -hmm. него это, наверное. Это
2: высокочувствительный метод. Да, да вот какой? что
1: значит а, такие, вот, чув такие
0: чувствительные методы, как? Вот ну, как метод чувствительный, если он позволяет мерить очень низкие содержания вещества. Сейчас, на сегодняшний день, чувствительными являются методы, которые позволяют измерять на уровне 10-15 степени. То есть это просто сверхнизкие содержания. Невероятно. Это сложно себе представить, но это сверхнизкие содержания. Знаете, 20 лет назад чувствительным считался метод, который позволял э, отследить следующую ситуацию. Бассейн 50-метровый, угу. в него бросают таблетку, да. отбирают воду, и метод позволяет в этой воде... Понять, есть там таблетка, ...которая перемешалась в бассейне, да. ага. есть она там или нет. Но вот сегодня мы бросаем одну таблетку в 100 бассейнов. Угу. Вот так вот. Объем бассейна увеличился в 100 раз, и современные методы не просто говорят, что она там может быть есть. А
2: еще и говорят, сколько. А таблетки. говорят,
0: сколько, и говорят однозначно. Вот это отлично. Вот это отвечает на и вопрос, что изменилось. Это почувствительность. А да. селективность – это когда метод позволяет нам говорить, какую именно мы таблетку кинули. Понимаете, бывают препараты, которые очень близкие по структуре. Угу. Вот, например, циклиновые антибиотики. Они почти все изомеры между собой, многие из них. Но нам надо точно знать, какой из препаратов попал. Угу. Потому что здесь ситуация очень двоякая. Если доходит до какого-то арбитража, и лаборатория, которая имеет претензии к автору исследуемого объекта, к владельцу, да. она говорит, мы здесь нашли вот такое вот соединение. Угу. Дальше заинтересованное лицо идет в другую лабораторию, и там находят не это соединение, а его изомер. А uh -huh. лаборатория даст заключение, что то самое соединение, по которому есть претензии, не нашли. Да, а видите... Значит, да.
2: у них был неселективный метод, получается.
0: Да. Да? поэтому здесь это очень важную Определили... роль играет. Особенно uh -huh. в том случае, когда мы говорим о каком-то арбитраже или о референсе. А
1: изомер, ведь по масс-спектрометрии, это, наверное, изомеры невозможно отличить. Они же, ведь, одинаковую массу имеют, а строение разное. Или все таки Здесь
0: как раз вот и проявляется сочетание хроматографии и масс-спектрометрии, потому что хроматография как раз в этой ситуации помогает.
1: Да, ну на всякий случай, я вот просто поясняю какие-то вещи, вот изомеры, кто не знает, уж раз у нас программа химическая... Это откройте девятый класс химии. Или десятый. Все, как правило, да, это не очень помнят. Изомеры — это вещества, которые... Очень друг на друга похожи, они имеют одинаковую брутто формулу да, то есть, Мас, допустим, там С17, H35, там, ну, допустим, какое-то, да. А, но при всем при этом они имеют разное строение. Причем иногда они бывают настолько похожи, вот, что они похожи буквально как две руки: только левая и правая. Ну, в таком случае их там называют одними изомерами.
2: Там.
1: В Но при случае.
0: этом они обладают кардинально разными свойствами, да. особенно физиологическими.
1: Да, то есть известно, например, что в биологических системах порой работает только один из изомеров.
2: Обычно левого вращательного. Какой-то,
1: да? да. Допустим, вот, когда мы говорим о тех изомерах, которые похожи как угу. разные руки... Да, там среди них есть там лево вращающий, право вращающий, условно говоря, вот. И вот нас спрашивают, как вот ну, ут, и ут, утки. Да утки. нет, они все по другому
2: немножко отличаются.
1: <свят> Значит, нас тот же самый слушатель спрашивает: а у новорожденного кишечник стерильный? Ну, это вопрос, конечно, лучше к медикам. но, насколько я помню, врачам. Тех, ну, к врачам или к биологам, насколько я помню, да, как раз у новорожденных кишечник стерильный, и та микробиота. Она сначала приходит от матери, а потом mm -hmm. уже от питания. Напомню, мы значит, сегодня говорим в прямом эфире про аналитическую химию, про современные методы аналитической химии. У нас в гостях Игорь Родин, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник кафедры аналитической химии, заведующий лаборатории масс-спектрометрии химического факультета МГУ и заместитель декана химического факультета по научно-инновационной работе. А услышимся мы с вами после перерыва.
0: Здравствуйте!
1: В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Программу ведут Вера Грибанова и Андрей, Андрей Бычков. Бычков. О, как мы с тобой синхронизировались. Всем здравствуйте! Да, Сегодня мы говорим про химию.
2: На чем же мы остановились?
1: Подожди, я представлю гостя. У, -у, -у, -у. У нас в гостях Игорь Родин, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией масс-спектрометрии кафедры аналитической химии, химического факультета МГУ, еще и заместитель декана химического факультета по научно инновационной работе. К нам приходят серьезные химики, сразу такие основательные. Хотя вот мы только что обсуждали в перерыве, что к нам приходил недавно молодой перспективный ученый, который недавно да, защитился. Вот, как казалось, наш старый. Хороший знакомый. А мы сегодня обсуждаем в прямом эфире, поэтому можете задавать нам свои вопросы. Современные методы аналитической химии. Ну, фактически, мы, конечно, свели их к, значит, к хроматографии, масс-спектрометрии. Или сейчас есть единые. Я вот, кстати, здесь, так как не специалист, так как я не с кафедрой аналитической химии, я все время тоже боюсь э, наступить куда-то не туда. Вот Я вот не понимаю, кстати, вот... вот... Вопрос Ты не хом... а потом... Не-не, не, я догадываюсь, спектрой, что или... там, скорее всего, где-то на детекторе стоит масс-спектрометр ага. где-то в районе... А хотя как? В общем, а как они, как соединяются эти два метода? Тоже интересно.
0: Кстати. А я немножко развернуто отвечу. Можно? Да, да, конечно, нужно. Я когда студентам читаю курс хромата хроматомасс-спектрометрии, я им стараюсь показать картинку из хорошего учебника американского, где хроматография масс спектрометрия нарисована в виде такого наглядного образа. Нарисован аквариум,
1: так. в котором живет рыба. Так.
0: И нарисовано небо, в котором ага. летает птица вокруг этого аквариума. Так. И соль ситуации в том, что рыба и птица влюблены друг в друга.
1: Как интересно.
0: Они вместе, но при этом раздельно. Вот ситуация похожа на хроматомасс-спектрометрию, потому что два эти метода очень сложно соединить. Масс-спектрометр работает в глубоком вакууме, так. А хроматограф работает... Наоборот, не в вакууме. Не в вакууме, и более того, там еще и ток газа под давлением uh -huh. или ток жидкости под давлением. Ну, фактически, это два метода, которые сопряжены. У нас есть колонка, то есть это некая трубка с заданными химическими свойствами, по которой разные вещества движутся с разной скоростью. Это
1: нам, Игорь, объясняет, как устроен хроматограф. Один из самых популярных при... колонку, приборов да? в современной
0: да. химии. И когда мы вещества, смесь веществ вводим в эту колонку... Как смесь. На выходе из колонки они начинают выходить в индивидуальном виде, по одному. И вот тут-то как раз у нас находится тот самый масс-спектрометр, который работает в вакууме. Есть очень сложная конструкция, которая позволяет это все сопрягать. За нее в 2002 году дали Нобелевскую премию Джону Фену.
2: А mm -hmm. в, какой, в каком направлении премию дали? По
0: химии. по химии. Формулировка была за создание новых методов исследования mm -hmm. макромолекул, но на самом деле это настолько удачная конструкция оказалась, что, оказалось, она, что всех, она прижилась. Наверное, да. да, и вот эта история, она на самом деле очень печальная, потому что Нобелевскую премию дали Джону Фену в 2002 году, а первый работающий прототип был создан в 1984 году в Ленинграде в Институте аналитического приборостроения. Создала его Лидия Николаевна Галь, которая публиковала свои работы раньше Фена, но публиковала их на русском языке. Фен публиковал их позже на английском. Весь мир... Прочитал работы на английском и даже более того, есть мнение, что за несколько лет до первой публикации в 1982 году Фен приезжал на конференцию в Новосибирск, где Лидия Николаевна Галь с ним поделилась своей идеей и рассказала о том, как это можно сделать. Фен это реализовал, на весь мир заявил об этом. И в 2002 году получил Нобелевскую премию. Как это иногда бывает
1: в науке, то, о чем мы говорили в самом начале. Вот, кстати, возвращаясь к самому началу, вот еще раз так подытожить: значит, получается, что первоначально придумали такую идею, что а, если у вас есть смесь веществ и есть некий сорбент, да, на нем эти вещества могут с разной скоростью сорбироваться, да, и таким образом разделяться. Мы это можем видеть визуально, а можем, если мы организуем некий ток, да, какого-нибудь носителя, не помню, как это точно называется. Да, Подвижная фаза. Подвижная, Подвижная фаза, да. 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 То, соответственно... По времени, да, мы, и поставим на выходе детектор, который будет детектировать вещества, то мы можем и как бы фиксировать приборно, не просто глазом, да, что вот э, смесь, там, морковный сок, он расслоился там на оранжевую фракцию, прозрачную.
2: морковь и яблок.
1: какой-нибудь, ну, там какой-нибудь бета-каротин будет там, еще что-то, еще что-то. вот На фильтровальной бумаге на бумажной хроматограмме мы это видим непосредственно глазами. А в хроматографе в современном на выходе стоит детектор, существует разные виды детекторов. А ноу-хау в том, что его еще соединили с масс-спектрометром, который, значит, позволяет молекулы просто взвешивать каждую молекулу. Ну, там, конечно, это технологически выглядит э, весьма непросто. Весьма там не весы. Да, и не весы там стоят, даже не аналитические. Но, действительно, там взвешиваются молекулы, и что мы, получается, здесь видим. По разной скорости сорбирования мы просто как бы разделяем смесь да, на разные компоненты. И причем, если мы правильно подберем вот эту вот, значит, подвижную фазу, ну, фактически не знаю, если я скажу растворитель, mm. то меня... А я тоже думала, сказать
2: сал или нет. Меня
1: за это закидают, да? Да не почему? Сказать. Ну, просто для людей, наверное, более понятно. Смесь
0: растворителей, вода да. с добавкой, допустим, чего-то.
1: Да, или, может быть, даже какой-нибудь сверхкритический флюид. И даже. такое бывает, да. Вот. То есть, если мы правильно подберем растворитель, скорость и так далее, мы очень, вот это к вопросу о селективности, мы очень хорошо сможем разделить смесь. А масс-спектрометр, масс-спектрометрическая часть, она позволяет очень точно взвесить молекулы. И мы не просто знаем, что вот вещества разделились, но мы можем точно понимать по массе, что за молекулы вышли из нашего прибора. Мы
0: можем понять, какие они, поскольку для каждой молекулы ее молекулярная масса — это очень индивидуальная характеристика, очень специфичная. И мы можем не просто молекулы взвешивать, а в процессе mm -hmm. вот этого условного взвешивания мы их можем еще и поштучно посчитать. И вот этот вот счет по штукам позволяет нам определить концентрацию вещества в исследуемом образце.
1: Кстати, вот я хотел еще в первой половине спросить: а за счет чего так улучшилась чувствительность методов за последние 20 лет? Вот этот пример с двумя бассейнами.
0: Ну, во-первых, здесь хорошо поработали инженеры. Спасибо они... им большое. Да, они молодцы. И здесь, кстати, довольно важно отметить, что советская инженерная школа инженерной масс-спектрометрии, она очень высоко ценится по-прежнему в мире. Она до сих пор существует. В лучших вузах российских делаются инж... готовятся инженеры-масс-спектрометристы. Это МИФИ, МФТИ. И в крупных иностранных компаниях, которые это производят, очень много Русская. наших соотечественников.
1: Да, мы тоже это знаем. Павел... Ну, хорошо, то есть...
2: Хотела сказать. У нас слушатель Павел задает вопрос Игры Родину. раз уж мы отвлеклись на вопрос. Ну, да. Да? ну давай. Какими, каким методом и где в Москве проще и быстрее всего померить общий органический углерод в растворе? Вот просят вас подсказать.
1: Общий органический углерод Я в растворе.
0: Я не очень поняла тут, да, совсем, что... Общий органический углерод меряется с помощью прибора, который называется измеритель а -а -а. общего органического углерода. А, по английски TOC Это специальный есть. прибор. В крупных лабораториях они есть, они есть ну, на химфаке МГУ, но химфак МГУ не может, к сожалению, с физическими лицами работать, как научная организация. Ну, практически в любой крупной лаборатории, которая серьезно работает, есть такой прибор. Это очень распространенное устройство, они есть у фармацевтов, поскольку для них это важный показатель, они определяют... Качество воды, которое используется в производстве фармпрепаратов, угу. как раз вот по такому интегральному показателю, как общий органический Фа углерод.
1: Фактически вся органика, которая есть в воде, в этом случае. Именно так. Соль. Это понятно, важный экологический,
0: понятно. кстати, параметр, который тоже широко используется, ну, например, в лаборатории МОСЭКО-мониторинга такие приборы есть. Фактически все органическое вещество, которое в растворе есть, оно окисляется, а дальше тем или иным способом регистрируется. Ну, Например, по ИК поглощению может mm. э, использоваться оценка содержания общего органического углерода, тогда смотрит просто возникший в результате окисления углекислый газ. Это mm -hmm. довольно распространенный метод. Хорошо. А ну, я вот...
2: хотела все-таки... Курицы вернуться, Андрей. <смех>
0: а мы что мы, <смех> мы... Ну, мне
2: кажется, мы как-то тут не финализировали, все-таки, что вот разница Ах, в чем? У нас вот. же три кейса было. У нас же фермер, э, простите, фермер, бабушка, фермер и да. производитель. Отгадка, большой, да?
1: отгадка mm -hmm. здесь, видимо, такая, отгадка. что несмотря на то. А, а Игорь меня поправит: что несмотря на наше. Натуралистические соображения о том, что вот бабушкина курица или фермерская она может быть она не только вкусная, но она и полезная. Здоровенькая. каких-то да. Значит, химики, которые занимаются анализами, могут тщательно вот ее измерить, все вещества, которые входят в состав. И на выходе на птицефабрики ведется подобный точный контроль современными методами аналитической химии. И в этом смысле мы не можем сказать, что она там вкусная, полезная. Но Мы, мы можем, не можем вообще ничего сказать. Мы можем точно сказала. сказать, какое количество тех или иных веществ, в том числе антибиотиков, в ней находится. А вот про фермерскую да, про и бабушку мы ничего. не можем сказать ничего. Ровно то же самое наверное относится к каким-нибудь рыбам, которые производятся в аквакультуре и которые, так сказать, просто вылавливаются в открытом море.
0: Можно я немного финализировать? Конечно. Если короткое курочка, которую вырастила бабушка или фермер, это черный ящик с сюрпризами, а курочка, которая произведена промышленно, там сюрпризов не будет. И я не буду называть организацию, но это крупный профильный институт, который как раз именно этими вещами занимается. В свое время, несколько лет назад, они проводили исследования. действительно, они фактически брали большую выборку образцов разного происхождения, и они вот это вот мое высказывание подтвердили, то, что... В курочках, которые были приобретены на рынке, у частных лиц достаточно часто находились крайне неприятные сюрпризы, которых заведомо нет и быть не может в тех образцах, которые выращиваются промышленно.
1: Ты еще говорил, что не только в курочке обнаруживается неприятный сюрприз. Для меня прям супер большим сюрпризом и очень неприятным оказалось то, что оказывается в меде содержатся антибиотики. Были исследования?
0: Да, это на самом деле широко известная проблема ульи часто обрабатывают антибиотиками и какими то антимикробными препаратами mm -hmm. причем mm -hmm. здесь чаще всего используют левомицетин, который в медицинской практике используется сейчас не часто в силу своей высокой токсичности и естественно когда ули обрабатывают все это попадает в конечный продукт то есть в мед в мире это колоссальная проблема особенно в странах азии в китае все это используется бесконтрольно в евросоюзе в японии и даже в нашей стране очень активно работают лаборатории которые пытаются отлавливать вот эти нарушения. Кстати, в России, не сочтите за рекламу, не сочтите за какие-то там пропагандистские лозунги, но система контроля безопасности продуктов питания работает очень хорошо, и критерии жесткие.
1: Ну, у нас вообще законы строгие, а, они просто, это иногда компенсируется в том, что не везде, не везде они соблюдается.
2: Андрей, а я вот подумала, смотри, тебе не кажется, что если проводить аналогию с курицей, угу. вот эту курицу мы, допустим, не будем на рынке где-то покупать, да? да? А тогда вот мед, я, например, лучше не буду покупать тот мед в магазине, который от какого-то производителя такого крупного, а, возможно, я пойду к частнику, у которого там, ну, может быть, быть несколько, да, вот каких-то, я не знаю, удельев, да, где вот, ну, ульев. ульев, ну, я имею в виду вот немножко земли, где он это разводит да. и, а может быть, он не использует вот эти антибиотики.
0: А, а, может, а, использует... а может,
2: я у него сразу спрошу там как-то.
0: А он тебе не скажет. Он прямо так и скажет, что я вчера все свои ульи обработал левомецетином.
2: Ну просто, неужели тут повсеместно, неужели вообще нельзя найти мед без? А вот, кстати, я, кстати говоря,
1: думаю. а вот хороший еще вопрос: О а, а простому за человеку, который не каждый день с хроматографом сталкивается, хорошо, когда ты ученый, ты можешь, что-то тебя, принес на работу, да, посмотрел, ну более-менее нормально. Где существуют какие-то, может быть, результаты? может быть, каких-то публикациях, вот этих вот анализов, чтобы хоть узнать, где, где есть вещества, где, где нет веществ. И быть. то же самое я бы расширил это еще мы обсуждали, что и в питьевой воде сейчас обнаруживаются антибиотики. Вот тоже эту ситуацию бы хотелось проговорить. Но первая часть вопроса такая, где-то вообще об этом можно узнать, кроме научных статей? Вот о содержании антибиотиков там, в курице, в меде, в Ну, воде.
0: наверное, по большому счету узнать об этом сложно. Читать нужно статьи, хотя их очень много. Но, конечно, основная часть публикации это международные публикации на английском языке. Угу. И здесь сложно. Хотя и на русском языке, в российских журналах тоже все это можно прочитать. Проблема в том, что. Просто так научный журнал прочитать нельзя в открытом доступе статьи не публикуются. Это либо доступ через какие-то специальные научные библиотеки, угу. ну либо просто пойдя на сайт журнала, вы там увидите, что за статью нужно заплатить. Угу. Здесь система по подписке, к сожалению, работает. У университетов, крупных научных центров эта подписка Здесь есть. Все -таки сотрудники могут читать. Найти
1: другого ученого, который. Найти бы...
0: друга ученого, самый надежный с вариант.
2: естественно или с, с доступом. Да. да.
0: Ну а что касается антибиотиков в воде, то это глобальная проблема. В России ей внимание уделяют не так много, как на Западе, но сейчас понимание этого возникает, а во многих странах, особенно в Европе, это очень масштабные исследования, большой интерес, ну и где-то в Евросоюзе уже это обсуждается на уровне законодательных инициатив, поскольку ситуация та же самая. Высокое содержание антибиотиков, ну как высокое, нанограммовое содержание антибиотиков в питьевой воде, это уже проблема, поскольку это начало возникновения резистентности у микроорганизмов.
2: Угу. Ну, мы говорили, то есть это то количество, которое уже заставляет нашу иммунную систему реагировать. Это
0: из сельского
1: хозяйства приходят вот эти антибиотики в питьевую воду? Это попадает в том
0: числе из точных вод. Mm, Это большой а приём людьми где. антибиотиков. Да,
1: то есть люди сейчас просто активно используют. Ну и возвращаясь тогда к людям непосредственно, мы хотели еще поговорить про медицинские применения да, вот этих вот современных аналитических методов, в том числе про персонализированную медицину, про которую все говорят. А вот на самом деле, вот Игорь мне тоже рассказал, что, на, что существует то, что действительно можно смело назвать персонализированной медициной, когда мы проверяем, на конкретном человеке, как будет действовать тот или иной препарат. Можешь
0: сказать? Я просто немножко, может быть, коротко, но объясню, в чем суть. Вот представьте себе, есть 10 пациентов. У 10 пациентов одна и та же патология. И организмы у всех немножко отличаются. У кого-то чуть более активны одни ферменты, у кого-то чуть более активны другие. И когда эти 10 человек примут один и тот же препарат, этот препарат будет себя в организме вести по-разному. У кого-то он будет выводиться быстрее, у кого-то медленней, у кого-то он будет проникать через мембраны лучше, у кого-то хуже. И идея персонализированной медицины заключается в том, чтобы после того, как человек принял таблетку определенную, посмотреть, насколько эта таблетка хорошо именно у этого человека работает. А для этого нужно измерить содержание этого препарата, ну, например, в плазме крови, посмотреть, каким образом оно выводится из организма, это лекарственное средство. Или, в качестве примера, это лечение острого лимфобластного лейкоза, это проницаемость гематоэнцефалического барьера для кортикостероидов кортикостероиды синтетические, это целая группа препаратов, которые немного отличаются друг от друга, и у разных людей те или иные препараты с разной эффективностью проникают из плазмы в спинномозговую жидкость. А действовать они должны именно там, в спинномозговой жидкости. Это означает, что человек может много выпить препарата,
2: а по 10, вы, по и не заметил, в спинномозговую
0: да? жидкость он не пройдет, поэтому угу. будут только негативные эффекты, положительных не будет. Угу. И как это можно оценить в стандартной медицине? Человек пропил курс препарата, Ему стало лучше легче, или лучше или не, не стало. Не легче, да. да. В том случае, когда мы берем физические методы, аналитические, которые позволяют это отслеживать, человек один раз принял таблетку, и буквально через 12 часов после приема мы берем у него спиномозговую жидкость и смотрим, есть там этот препарат или нет.
2: Если есть, значит все нормально. Если есть, работать, да. принимаем дальше.
0: И более того, вот этот путь, он позволяет оптимизировать процедуру. То есть мы можем уменьшать дозу препарата, если мы видим, что препарат хорошо проникает. И для этого нужны измерения в плазме, крови и спинномозговой жидкости. И для каждого человека это позволяет сделать свой протокол. Но здесь нужны измерения. Без измерений никуда.
1: Я улыбаюсь, потому что Владимир пишет нам, что статьи можно скачать с одного сайта. Я не знаю, стоит ли этот сайт слух употреблять, называть. Он называется «Сай», а дальше... Хорошо, верно, все. Кто захочет, тот знает. Правда ли, да? что при Те, кто занимается тоже написанием научных статей, знают про все эти ресурсы. К сожалению, это не то, что... Вообще ведется огромная дискуссия в научном сообществе. К нам приходили даже участники этой дискуссии. Мы это обсуждали. А, нас спрашивают, правда ли, что при нагревании меда в нем образуются полимеры, которые очень вредны?
0: В нем образуются не полимеры, в нем возникают производные фурфурола. Мед содержит очень много в себе сахаров. Сахара, в том числе пентозы, так называемые. При нагревании они превращаются в производная фурфурола, которые обладают достаточно токсичным эффектом. И, кстати, для чего мед нагревают? Мед засахаривается. Если его нагреть, он снова становится жидким, угу. и можно низкокачественный засахаренный мед продавать под видом высококачественного. Да. Но вот эти соединения, они одной, с одной стороны, не очень полезны и стараются не допускать их присутствия. Это один из параметров, по которым мед, кстати, контролирует качество меда. Угу. С другой стороны, это признак того, что мед низкого качества, который перетапливали. Поэтому да, никому не советую перетопливать мед.
1: Кстати, а может быть, ты знаешь, тоже вечный вопрос, вопрос баталий в научно-медицинской среде. При нагревании масел растительных и при их многократном использовании а, происходят какие-то тоже с ними изменения? Нигде вы ничего не анализировали, не сталкивались Был, с этой кстати, историей? Был, кстати, вопрос у кого-то про
2: масло. у нас сегодня, там, Ну,
0: растительное это, масло — понятие растяжимое, но я чего-то конкретного какого-то эффекта от нагревания масел не могу назвать. Вот мед, uh -huh. там все четко и однозначно. А, понятно.
1: Uh -huh. Uh -huh. Хорошо. Вот еще слушатель 23 спрашивает: а какие тесты продуктов можно проводить в домашних условиях. А, ну Аккуратно, и дальше пожалуйста. продолжает. Да. Я знаю, что только что на сметану капнув йодом, можно якобы проверить наличие крахмала. Почему я Ну, как? да, в принципе, якобы. Йод, 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 йод крахмал якобы. йод, крахмальная да, реакция, если посинела, значит, да. действительно, крахмал есть. А вот действительно, может быть. И вот я. Я бы тогда продолжил, может быть, на перспективу, потому что появляются, наверное, какие-то миниатюрные устройства, которые уже в перспективе могут применяться ну, не только в серьезных лабораториях, но и практически в полевых
0: условиях. Ну, я отвечу так. Да. Зачем покупать хроматомасс спектрометр который стоит несколько сот тысяч долларов, если бы можно было бы все делать в домашних условиях простыми средствами? К сожалению, многие, большинство серьезных параметров и показателей, которые влияют на безопасность, Оценить самостоятельно невозможно. Это вопрос для серьезно оснащенной лаборатории. Вот, к сожалению, так.
1: А вот эти вот тестеры. Знаешь, мне просто иногда люди спрашивают: говорят: ты общаешься с учеными постоянно? Ты вот спроси их как-нибудь.
0: Понятно. Вот. Нитро... Ну, Самые стандартные Нитро... это нитротометры. нитротометры да? Электрохимические да. нитротометры. Они неплохо работают для каких-то простых продуктов питания, но. Часто у них не хватает селективности, поэтому они могут давать либо ложноположительные, либо ложно отрицательные результаты.
2: Ну а в чем вот более-менее там мы можем быть уверены? Ну, типа продуктов? овощи
0: с гомогенным, наверное, внутренним типа арбуза? Ну, скажем так, какой-то арбуз там или огурец, где много воды и немного растворенной органики, они, наверное, Иерсия, будут понял? давать более-менее нормальные показания нитротометров. Что-то ага. более сложное уже, конечно. Селективности не хватает.
1: Нас На спросят а, точно, сколько вешать в граммах, с какой температуры нагрев меда вызывает образование там веществ негативных.
2: Сейчас мы уйдем еще в сорта
0: Честно, не могу ответить на этот вопрос. Ну, наверное, от той температуры, когда мед уже начинает разжижаться, как раз уже начинает происходить превращение в углеводах. Ну, наверное, как раз вот эта температура уже является источником образования. Ну, сколько ты думаешь? Ну, градус. Я думаю, градус 60. Вот я думаю,
1: где-то 60 и выше. Хорошо, а горячий кофе опасно? Вот люди спрашивают, а
0: что горячий кофе?
2: А мне кажется, что это может быть связано с. Помните, новую есть про горячий чай, и вот что его нельзя пить. Ну, Может, быть, это известно, с этим известно,
0: что употребление очень горячих напитков ведет к хроническому воспалению <с пищевода, а хроническое воспаление пищевода это в принципе предраковое, наверное, состояние. Поправят меня медики. Могу ошибаться, не врач все-таки.
1: Мы говорили, в свое время у нас была программа, посвященная канцерогенезу, в том числе химическому, но в любом случае любые, это многие знают, даже такое распространенное мнение, что любые повреждения, да, любые постоянные там, дисплазии там, соединительной ткани или постоянное хроническое воздействие химическим или физическим агентом на тот, тот или иной кусок живой ткани может вызывать вот это перерождение. Поэтому, наверное вот совсем горячий кофе, 100 градусов, да вы не сможете, наверное. Мы еще хотели буквально сказать о, об использовании в криминалистике и э, для защиты окружающей среды. Вот Давай. у нас две минуты да. и, может быть, какое-то вот такое, несколько слов.
0: Ну, вот эта группа методов хроматомассспектрометрия, она является основой современной криминалистики. Почти любой образец органического происхождения, который попадает к криминалистам, будь то экспертно-криминалистическая лаборатория силового ведомства или бюро судебно-медицинской экспертизы, или химико-токсикологическая лаборатория, почти всегда исследуется этим методом, и там как раз нужна высокая чувствительность, высокая однозначность, потому что, ну, если бюро судебно-экспертизы дает результат, что человек у человека нашли наркотическое средство в крови, это уже может быть отягчающим обстоятельством, поэтому метод должен быть максимально надёжен. Конечно. И там как раз эти методы находят широчайшее применение, это была одна из первых сфер, куда эти методы пошли.
1: А, кстати, этиловый спирт в крови тоже обнаруживает хроматографии? Хроматографии. А вот эти все истории про пьяных в кавычках огромных, простите меня, про пьяных детей, якобы, да, которые сами бросаются, так сказать, на машины, а здесь это, это ошибка метода, ошибка про подготовки. Просто очень резонансные дела. Вот не интересовался ни тем подобным.
0: Ну, мое частное мнение, что это, скорее всего, Осознанная или неосознанная недобросовестная экспертиза
1: А, то есть здесь сложно ошибиться Сами
0: методы по себе достаточно надежны, Но это мое частное мнение, никого не хочу обвинить
1: Конечно Не, я просто, мне самому было интересно, потому что я понимаю, что Ребята, ну, современные методы, они очень высокоточные Они однозначные здесь при... И они являются там референсными, да Для, для суда это является критичным Хорошо, ну и про защиту окружающей среды, наверное, мы уже не успеваем. Ну, Андрей, я услышала, 20
2: извини, сейчас у нас прогрузилось огромное количество сообщений, видимо, не работали смс, они повалились прямо сейчас, до этого их не было. Уважаемые слушатели, мы, вероятно, не на все вопросы успели ответить, да. у нас ну, не было их. Мы, может Видно. быть,
1: тогда еще когда-нибудь пригласим Игоря в гости, потому что, мне кажется, то, что он рассказывает, очень интересно. Надеемся, что вам сегодняшние факты какую-то... Э, дали информацию к размышлению, с одной стороны, а с другой стороны вы стали чуть больше понимать, как работают современные химики и аналитики. У нас в гостях был Игорь Один, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник кафедры аналитической химии, заведующий лабораторией масс-спектрометрии и заместитель декана химического факультета МГУ по научно-инновационной работе. Мы услышимся в следующую субботу. Всем пока.